0: Hey iedereen, ik had gisteren de podcast over uh, Parry online gezet en ik, had, uh, ik was verbaasd hoeveel mensen dat al geluid, geluisterd hadden op één dag. En dan voelde ik mij een beetje schuldig omdat ik dacht: Oh, ik heb al super lang geen uh, educatieve podcast meer voor jullie opgenomen. Um, en ik heb zo hier en daar ook nog een vraag gehoord van, ah ja, die heeft naar je podcast geluisterd. En dus ja, ik, weet niet, ik kon het niet uit mijn hoofd krijgen en ik dacht, ik moet gewoon zo snel mogelijk uh, nieuw materiaal voor jullie voorzien, zodat ik jullie geïnspireerd en uh, kan blijven laten bijleren. Hè. Want het is een beetje moeilijker om tijdens het zomerseizoen alles op te nemen en te doen. Dus vanaf september gaan er sowieso wel terug meer komen. Maar vandaag ga ik jullie eventjes meenemen naar uh, een podcast die dan noemt meer van hetzelfde. En dat is een uitspraak die ik van de zomer dus al vaker heb gebruikt um, om mensen te kunnen helpen of een paar te kunnen helpen. Bij, staan, of bij te kunnen staan in hun sessies. En dat is, dikwijls de, zit er een probleem in de trainingen dat we de paarden niet kunnen uitleggen dat we graag eigenlijk meer van exact hetzelfde willen wat we aan het vragen zijn. En daar kan lichte trial and error over ontstaan, soms meer, of maken we het onszelf gewoon een heel stuk moeilijker door dat niet specifiek te benoemen of daar niet bewust genoeg mee bezig te zijn en dat ook niet duidelijk uit te leggen aan die paarden. Dus wat wil dat eigenlijk zeggen? Wanneer ik dat zeker bijvoorbeeld quasi altijd moet uitleggen, is uh, bij het aanleren van de travers aan de paarden. Want je wilt dan eigenlijk bij travers dat paarden hun buitenachterbeen meer naar binnen toe gaan, dat dat gaat lopen in het spoor van het binnenvoorbeen en dat op dat moment de paarden ook meer gaan dragen op hun buitenachterbeen en binnenachterbeen, dus dat je ook een halve ophouding nodig hebt, zodat ze daar meer in gaan buigen en dat ze het sterker en soepeler gaan worden. Nu, als we, we spenderen vaak wel een, een beetje tijd in het aanleren van dat signaal aan die paarden. Van kijk, hè, als ik mijn zweep omhoog hou, wil ik dat schuin omhoog hou en naar je buitenheup wijs. Wil ik dat je je achterhand naar mij toe plaatst. Uh, of als ik mijn target omhoog hou en naar je achterhand wijs, dan wil ik graag dat je je achterhand naar mij toe brengt. Um, die dingen, die zaken, dus daar spenderen we dan wat tijd aan, dat snappen de paarden, en pikken ze dat op. En vanaf het moment dat we dat dan samen gaan combineren in de beweging, we hebben ze dan ook geleerd in stilstaand die weight shift, hè, dus die halve ophoudingen, van als ik mijn kaptoom lift, um, dat de paarden meer op hun achterhand gaan dragen. Je hebt dat patroon ook geoefend van samen stappen, stoppen liften naar achter, zodat ze eigenlijk ook die lift in de beweging kunnen toepassen. Met positieve reinforcement kunnen dat dan ook bijvoorbeeld soms met continuous feeding, je voer, dat je hand dat je gaat opheffen. Of je hebt een cue gezet dat je wijst naar je paard, zijn borstkaas, dat ze dan iets meer op je achterhand gaan zetten. Of een andere, dat je een beweging maakt met je handen. Uh, en dat ze dan doorhebben van oké, okay, ik moet iets meer gaan verzamelen, iets meer gaan zitten. Dus je hebt heel veel mooie tijd gespendeerd in die zaken aan te leren aan je paard. En dan als je alles gaat samenvoegen, wat er heel vaak gebeurd is. We zijn aan het stappen. Um, mensen nemen dan hun hand op. He, dus ze wijzen naar die buitenheup En dan zie je dat paard reach heel mooi naar die cue toe. Dus ze zetten hun buitenachterbeen meer naar binnen. Ze stappen daar een hele mooie pas over. En... en wat willen we dan? Meestal gaan we dat dan een paar keer belonen. Maar, oh ja, goed, ene pas gedaan. Hè? We gaan en oh, Dat is supergoed. geklikt klikt hè? Nu, je wilt niet te lang blijven hangen op dat patroon. Van ik ga die ene pas klikken. Omdat je graag ruimte wilt, je wilt duratie creëren zodat je de, de hele boel het hele plaatje kunt verfijnen en ook dat als je te veel ene pas klikt of released dan staan paarden zo in de niet handigste houding, dan laat je ze daarin rust geven en dan heb je wat mogelijkheden, mogelijkheden van de garbage en de stress dat dan met zich teweeg brengt dus we willen dat op tijd gaan verfijnen om ook die vaste beloningspatronen te voorkomen naar meerdere passen maar daar loopt het vaak naar staak of wordt het gewoon wat moeilijker. Waarom? Wij doen onze hand omhoog, wij vragen een pas. En wij willen dan een tweede pas. Voor ons is dat dan heel logisch dat als wij onze hand omhoog houden, dat wij een tweede pas traverse willen. Want wij hebben heel dat plaatje van een traverse in ons hoofd. Van kijk, we zijn hier naartoe aan het gaan. Ik ben u meer aan het laten buigen in uw buitenachterbeen. Um, zodat jij soepeler en sterker kunt worden. Maar die paarden die zitten in een continuum... Van zoeken in je searching mode. van Wat is hetgeen wat de mens van mij verwacht. Of waar hij op zoek naartoe wil gaan om mijn rust of mijn klik en tweet te krijgen. En als ons hand daar omhoog is, dan gaan zij automatisch als criteria... Um, meer naar binnen gaan stappen. Omdat zij denken: van, Gij, dit, hetgeen wat ik er juist heb gedaan, die ene pas, is niet meer, niet bewust zijn, want ze hebben geen woordenschat, maar dan, hè, dus die, die ene pas leidt niet meer tot die rust. Dus dan gaan ze een grotere pas naar binnen zetten. En dan gaan ze heel snel, um, escaleert dat, het is allemaal niet zo heftig, hè. ik ben zo'n beetje zware woorden aan het gebruiken, maar dan gaat dat heel snel toe naar paarden die. Te veel naar binnen toe stappen? En daardoor over hun schouwers gaan vallen. Dan niet meer kunnen dragen op hun achterhand. En dan helemaal naar binnen vallen of helemaal naar buiten vallen. Waardoor dat we veel langer en veel meer trial and error aan het gebruiken zijn. Om die paarden mooi in die travert te krijgen. Terwijl dat eigenlijk die eerste passen super goed waren. Dus wat, heb je, wat kun je daarbij gebruiken? Wat helpt? Is dat je tegen je paard kunt zeggen. van Kijk, hetgeen wat je nu aan het doen bent is echt... Perfect, maar ik zou graag meer van exact datzelfde willen. En ik wil niet dat je meer met je achterhand naar binnen komt, of ik wil niet dat je nog meer op je achterhand gaat zitten, want dan gaan ze volledig stilvallen, dan gaan ze niet meer bewegen. Dat gaan sommige paarden ook proberen en daardoor bevriezen ze dan voor een stuk. Um Nee, ik wil dat je in deze lichaamshouding, hoe dat je die vorige twee passen hebt gezet, uh, een paard zet best veel voeten in de stap. Hè. Dat is een viertak. Dus dat is echt als je naar heel de analyse van de gangen gaat kijken, is dat best een ingewikkelde gang van wanneer dat welke voet de grond verlaat en dat welke... Um welke op de grond staan en welke drukke landen. Je hebt op momenten in die nieuwe stap, hebt je stap, uh, je een diagonaal op de grond staan. Je hebt op momenten laterale kanten op de grond staan. Dus de linkerkant of de rechterkant. Allee, dus, dus dat, is, dat is veel meer dan dat je denkt. Uh, en we willen tegen die paarden zeggen van ja, ik wil graag dat je je voeten, die op zo'n speciaal ritme bewegen, uh, zo blijft verplaatsen in diezelfde houding van travers. Zonder meer traverse te geven, zonder meer te verzamelen, zonder um, te, te weinig te verzamelen en in mijn hand te duwen. Dus dat moeten we ze uitleggen. Wat dikwijls gewoon al heel veel helpt, is dat ik tegen mijn klanten zeg: van oké, okay, uw paard is nu goed. En de travers traverse aan het geven zijn. Doe, vermindert in je traverkieuw, in die hand dat schuin omhoog steekt. Laat die intentie een heel stuk zakken. Zodat ze weten dat ze zeker al niet gaan kiezen voor de criteria, ik moet meer naar binnen stappen. He, want ook die echte mooie traversale bewegingen die we van hun verwachten, die vragen best wel wat van hun lijf in het begin. Um, waardoor dat ze ook wat gaan zoeken in andere oplossingen, dan per se gaan kiezen voor ik ga meer van hetzelfde geven. Dus denk daaraan dat als je paard aan het doen is wat jij wilt, maar dat jij graag meer van hetzelfde zou hebben, dat je dan de intentie in de queue moet laten zakken. Dat jij ook niet op dezelfde intensiteit je vraag mag blijven herhalen, want dan gaat je paard... Uh, meer van dat gaan geven hè? dus meer zijwaarts meer achterwaarts, meer die zaken uh, in de plaats van dat hij gaat doorhebben van oké, okay, jij wilt gewoon dat ik exact deze beweging blijf uitvoeren dus dat is wel iets waar je mee kunt spelen in je volgende trainingssessies. Van, ah, ben ik daar misschien onbewust in? Als ik buiging aan het vragen ben onder het zadel, blijf ik dan de hele tijd op dezelfde intensiteit die buiging vragen? Ook al is mijn paard al hetgeen aan het doen wat ik wil? En gaat hem daardoor soms misschien een klein beetje te veel zijwaarts denken... Um, als je achterwaarts aan het vragen bent en je paard is al aan het doen wat je wilt, uh, en dus je is al mooi achterwaarts aan het gaan, blijf je dan met dezelfde intensiteit achterwaarts vragen om meerdere passen te krijgen, waardoor je paard vaak de uh, criteria ik moet een grotere pas zetten of ik moet sneller achteruit gaan, gaan oppikken. Uh, of verlaag je dan al je intensiteit om eigenlijk duidelijk te maken aan je paard van goed bezig, patapoefke. Maar doe een paar stapjes van hetzelfde. Daar kun je al iets mee spelen. Um, een tweede waar je mee kunt gebruik van maken, zijn de tertiaire reinforcers. En die ga ik jullie direct uitleggen. Af en toe van mijn koffie sippen, hè? anders zou het geen podcast van Maura zijn. Um, dus nee, tertiaire reinforcers. Dat is een uh, mooie term voor tegen je paard kunnen zeggen dat ze goed bezig zijn. Nu, ga ik heel kort uitleggen waarom je dan een tertiaire reinforcer noemt. Je hebt enerzijds je primaire reinforcers. Dat zijn zaken die van nature versterkend reinforcend zijn voor je paard. Dat is bijvoorbeeld bij elkaar krabbelen, gras eten, water drinken, al die zaken. Dus dat is echt zo pure nieuwe natuur. Um, dat in hun biologie zit, van deze is goed voor mij. Um, Secundaire reinforcers, dat zijn uh, voorspellers dat er een van die zaken gaat komen. Een van die primaire reinforcers gaat komen. Bijvoorbeeld het rammelen van een bak eten. Dat zal de klassieker als voorbeeld geven... Um, dus als jij met onze gedomestierde paarden met een bak voer afkomt en gerammelt daarmee, dan komen die paarden aangelopen, want die horen die secundaire voorster die dat geluid van de eten, dat rammelt in die bak en die weten, deze betekent voer. Als je met jezelf een bak, stel je voor dat dat dan ook nog eens meer een metaalbak of zo zou gaan zijn, zou gaan rammelen in een bak wilde paarden, dan gaan die allemaal lopen. He, dus voor hun is dat, Hu, wat vakbeurten er en die zijn weg. Um, dus dat rammelen van een bak eten, dat is geconditioneerd in die paarden, dat dan een voorspeller is van er komt voer. Dat is... Een secundaire reinforcer. Uiteraard is dus ook de brugsignalen die gebruikt worden, die kliks, die goed zo, al die zaken die je yes, dat je roept, dat is een secundaire reinforcer, waarmee je tegen je paard zegt van kijk, exact voor deze beweging dat je gedaan hebt, of deze handeling dat je hebt uitgevoerd, krijgen jullie van ons um, de beloning. Deze voer daarbij. Een tertiaire reinforcer... Die kunt je gebruiken om tegen je paard te zeggen van hetgeen wat je aan het doen bent is goed, maar ik zou graag meer van dat hebben om u, uh, voor al of, al of, alv je beloning krijgt. Dikwijls worden als tertiaire reinforcers goed zo en al die zaken gebruikt, omdat paarden, als we dan vooral spreken over positieve reinforcement ook, omdat paarden dan voordien in hun leven al wel geleerd hebben dat daar een positieve associatie op zit. En dan weten ze van, oké, okay, niet letterlijk van wat ik aan het doen ben, maar dat, dat helpt hun om dan meer van hetzelfde uit te voeren. Um, dus dat is een dat je vaak kunt gebruiken. Dus, dus eigenlijk, als ik een lang verhaal kort maak, dan wil dat zeggen dat als je paard een, een oefening aan het uitvoeren is en, en, en hetgeen wat ze aan het doen zijn, is dat goed. Dat je hun laat weten: van oké, okay, hoe bezig. Dus dat mensen soms ook iets verbaler terug moeten worden bij die paarden om te zeggen: van oké. Okay, Um, goed, 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 dat ze weten van oké, okay, ik blijf dit doen en dan komt mijn beloning. Dan gaan ze iets minder snel beginnen zoeken in de andere criteria. Uh, en dat is een beetje gelijk dat spelletje van warm en koud. Hè? Van, is het geen wat ik aan het doen ben? Ben ik in de juiste richting aan het denken of niet? Dat helpt daarbij, die, die tertiaire reinforcers. Daarom ook, in mijn podcast over duratie leg ik dat ook nog uitgebreider uit. Dat is de reden waarom dat als, we, als je heel gestructureerd duratie wilt opbouwen, bijvoorbeeld in het stilstaan, dat dat interessant is om op te tellen. Dan leert je paard de gewoonte van zolang dat die mens die geluidjes aan het produceren is, dan moet ik blijven stilstaan. Um, en hij gaat hem niet zoeken in, moet ik meer op mijn achteraan staan, moet ik meer naar links staan, moet ik meer naar rechts staan en al die zaken. Dus hoe bewuster dat je het, want dat is eigenlijk heel erg gelinkt aan het opbouwen van duratie, het onderwerp dat we nu aan het bespreken zijn van meer van hetzelfde geven. Hoe bewuster dat je bezig bent met je paard aan te leren van, oké, okay, wat je doet is echt goed, ik wil exact meer van dat hoe gemakkelijker dat ze dat gaan oppakken. Dus je kunt voor je eigen een beetje nadenken en overwegen van ja, wat zou ik, um, wat zou het beste voor mezelf ook werken, want ik merk wel dat gewoon niet alle mensen zijn verbaal in hun sessies en dan, dat kan best veel vragen van een mens om, om plotseling laat op te beginnen tellen en al die zaken als dat echt je ding niet is. En dan vertel ik dat meestal wel, maar dan zeg ik van, oké, okay, we kunnen wel ook gewoon lekker zoeken in van, we gaan dan die, impulsie, die intensiteit van je hulp verminderen en al die zaken. Um, zodat je niet per se heel gestructureerd heel veel moet beginnen babbelen en zeggen tegen die paarden, dat je dat wel kunt beginnen zoeken op een manier of een ritme. Dat werkt voor u als mens ook. Um, maar je kunt daar dus heel goed mee spelen en dat uitbouwen. Je moet ook niet heel de tijd goed, 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 goed zeggen. Je kunt ook al beginnen met van oké, okay, ik zeg dat gewoon af en toe rustig. Van oké, okay, ja, goed meer van hetzelfde, soms als je dat gewoon letterlijk zou zeggen, oké, okay, ja goed, meer van hetzelfde, dan zeg je dat ook tegen jezelf, dan gaat je dat voelen in je lichaam, en dan gaat je denken aan het feit van, ah ja, ik moet mijn cue even verlichten, ah ja, ik moet deze even duidelijk maken aan mijn paard, en dan gaat er zo makkelijker je duratie en je continuïteit in die oefeningen kunnen opbouwen. Dus denk er eens een keer over na, van, oh, wat zou werken voor mij? Hoe zou ik dat kunnen doen? Um, en en, 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 en evalueer het even je trainingssessies, van hmm, heb ik een manier om dat aan mijn paard duidelijk te maken? Hoe dat, dat, dat hetgeen wat dat ze aan het doen zijn exact juist is, maar dat ik meer daarvan wil. Of misschien is er een moment dat je denkt, ah, misschien daarin loop ik daarom vast, omdat dat eigenlijk mijn paard altijd andere zaken aanbieden is in de plaats van meer van hetzelfde. Nu, moest je dat graag willen, dan wil ik daar nog wel specifiekere voorbeelden in geven van hoe bouw je dat exact op. Um, maar wie dat nog niet gedaan heeft, dan zou ik zeker al eens gaan luisteren naar de podcast over duratie. Daar gaan we ook echt wel al wat in hebben: in meer structuur, in dat opbouwen van duratie in de oefeningen bij paard. Zo, voilà. Ik denk dat het voor de eerste keer in mijn leven gelukt is om een korte, krachtige podcast op te nemen die um, geen 40 minuten duurt. Ik ik twijfel dan een beetje of het duidelijk genoeg was voor jullie. Uh, maar ik denk dat het al wel een beetje inspirerend is en dat jullie zo wel jullie sessies wat kunnen evalueren en daar verder naar kijken. En dan uh, tot snel in de volgende podcast. Hè. Doei, doei!